0: Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui com o Guilherme, que veio participar hoje do nosso podcast. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, Guilherme. Eu gostaria que tu começasse Ah. se apresentando para a galera.
1: Perfeito, então, Sheila. Então, gurizada, como a Sheila falou, meu nome é Guilherme, eu tenho aí 27 anos, sou nascido, criado e formado em Pelotas. Hoje eu trabalho em Porto Alegre, numa empresa de... A auditoria, que eu entrei no processo de treino logo depois que eu saí da faculdade, mas vou falar um pouco melhor sobre isso aqui, conforme a gente vai seguindo aqui no podcast.
0: Claro. Então, conta pra gente por que que tu escolheu o teu curso, se teve algum motivo especial, ou se tu só entrou porque a nota deu, enfim, conta um pouquinho pra nós.
1: Então, é, na época, isso foi finalzinho de 2011, início de 2012, eram um os primeiros anos que o Enem tava servindo para a maioria das faculdades, né, como é o porte de entrada, tá? saia que tinha acabado, sair daquele esquema de vestibular individual para a universidade, e eu estava pensando, eu estava entre dois cursos na época, que era administração e direito, e conforme eu fiz a prova ainda entre esses dois, e conforme ia chegando a data de abrir o SISU e tudo mais, uma hora eu pensava em um, outra hora eu pensava em outro. Eu acabei conseguindo nota para entrar nos dois. Aí eu acabei pensando mais, já naquela época, nas possibilidades que eu teria depois de me formar. Eu vi que, na época, eu ainda, antes de entrar na faculdade, ainda não tinha muito certo o que eu ia fazer, só que eu vi que a administração dava um leque um pouco maior de opções, que opções que me agradavam, e eu pensei, cara, eu vou entrar em administração, é, também é um lugar que trabalha com... As opções de carreira são, tem um pouco mais a ver com o que eu estava querendo mesmo para mim naquela época. E eu vou pensar que, qualquer que mesmo que eu mude de ideia, também teria um leque legal de opções para poder correr atrás. Depois eu acabei descobrindo que isso não tem muito a ver com a administração em si, que hoje em dia... Vários cursos, assim, é muito comum no meu trabalho, por exemplo, ver gente de engenharia, gente da ciência da computação lá dentro, por exemplo, que seria um trabalho mais, que tu associaria mais mesmo as áreas de administração, ciências contábeis economia, no primeiro momento, né? Mas aí foi assim.
0: Ah, que Essa legal. Foi... E tu curtiu o teu curso? Tu... Como é que foi esse processo da graduação em si?
1: Olha, eu consegui me encaixar bem desde o início, assim, ainda bem, né? Às vezes a gente passa muito por alguns lugares até descobrir o que a gente realmente quer, mas a administração eu encaixei bem. É, é um curso que é em meio turno só, um turno só, no caso. É, e é, isso é pensado principalmente porque... Isso é incentivado desde o primeiro semestre que nós precisamos de atividades extracurriculares para completar a nossa formação. Cara, a administração te dá muita oportunidade, por exemplo, de empresa júnior, de projetos de pesquisa, de extensão, é, de estágio, e isso tudo para um aluno que está entrando nesse curso, que tem vários outros parecidos também, é tão importante quanto a sala de aula para a gente formar. Tem Claro, o requisito ali, como todos os cursos de horas complementares e tudo mais, só que muito mais que isso, o aprendizado que tu deve adquirir fora da sala de aula para complementar o que tu está aprendendo em aula, assim. E nessa parte do aprendizado complementar, eu também me encaixei bem, assim. Eu consegui encontrar atividades que, além da sala de aula, eu consegui me engajar bastante foram muito importantes na minha formação e também para ajudar a consolidar o que eu queria para depois da faculdade. Isso é muito importante, cara. Tu buscar essas atividades fora da sala de aula foi uma das coisas mais importantes para eu descobrir o que eu quero.
0: Né? Ah, que bacana.
1: Bacana, daí, eu compartilho menos... bastante
0: disso. Acho que as uhum. atividades extras é o que nos dá a liberdade da gente se encontrar. Porque a gente pode fazer um pouquinho do que a gente quer e assim a gente vai se encontrando. Pode falar um pouquinho dessas Com atividades? Certeza.
1: Então, quando eu entrei, é, inicialmente eu entrei na empresa Júnior da administração da Universidade Geral de Pelotas, a Emide. Ela é a empresa Júnior mais antiga aqui do estado, né? Ela existe desde 1999 ou 98, não lembro de cabeça agora. E era um lugar que é, era formado. Empresa Júnior, para quem não sabe, é uma Empresa formada dentro de universidade por alunos de um determinado curso que eles executam mesmo uma atividade de uma empresa, como se fosse um dia a dia de uma empresa normal, né? Existe todo um movimento, o um movimento de Empresa Júnior em todo o país, que organiza tudo isso, né, para não, não ficar solto. Isso, claro, tem alguns pré-requisitos que você precisa cumprir para ser uma empresa júnior, federado lá no movimento. E era uma empresa que prestava como principal linha de serviço consultoria a empresas aqui da região de Pelotas. E cara, essa foi uma experiência que para mim foi muito importante para consolidar que é uma área que eu é, tenho, que eu tenho uma certa vocação, assim, sabe, que eu gosto de trabalhar com e que eu pensei logo já nesse primeiro ano de faculdade, eu já meio que tracei um objetivo para mim depois do meu curso. Assim, não, não foi um objetivo extremamente é, estreito, mas eu já tinha um objetivo geral, que depois que eu saísse eu gostaria de trabalhar em empresa privada, em uma área de, onde eu prestava algum serviço de natureza consultiva. Ah, o que, que é isso, cara? eu consultoria ou assessoria, ou auditoria, ou algo nesse sentido. Um serviço que tu ia até um determinado cliente para resolver um problema por meio do teu conhecimento intelectual. É isso que eu tinha. E é foi é... aí que eu comecei a ter isso, né?
0: Isso no primeiro Depois, ano da faculdade.
1: Isso no primeiro ano da faculdade. Foi... Uh, claro, eu conversava bastante com professores, é, alunos de semestre mais à frente. Só que o que consolidou mesmo que eu queria foi essa experiência de trabalho mesmo que eu tive na né, empresa Júnior. E aí, mais ou menos com mais ou menos um ano de faculdade, eu acabei entrando na Exec. Que os ouvintes aí que ainda não sabem é uma organização também. É formada e gerida por estudantes, só que ela é muito mais antiga, ela existe desde o fim aí dos anos 40, atua em praticamente todos os países do mundo, e é uma organização que visa desenvolver liderança jovem por meio de intercâmbios. Eu entrei em fevereiro de 2013, e, cara, lá eu fiquei, lá eu fiquei até o fim da faculdade. Lá eu fiquei até o fim da faculdade. Eu tive também experiências de trabalho na prática mesmo, assim, e pensando só do ponto de vista profissional, que do ponto de vista pessoal também foi muito engrandecedor, para mim, pensando só mesmo do ponto de vista carreira, cara, foi o lugar em que eu consegui ter oportunidade de liderar a equipe, eu tive oportunidade de gerir projetos, eu tive oportunidade de é, aprimorar a minha forma que eu interajo com pessoas, então, cara, entre muitas outras coisas... Eu aprendi coisas lá, sem as quais eu nunca conseguiria entrar no no lugar que eu estou trabalhando hoje. né? Isso não é exagero falar que eu nunca conseguiria ter entrado, se não tivesse aprendido esse tipo de coisa lá nessa época. E, cara, essas foram as duas experiências mais importantes para mim, as experiências curriculares mais importantes para mim.
0: Que bacana, e até como tu falou, te ajudou bastante no processo seletivo que tu fez para treinar, né, porque hoje até vejo que as empresas não estão mais buscando alunos que só tem a grade curricular ali, só o currículo, eles querem qual que é o teu diferencial, qual que é o a mais que tu tem para estar tá oferecendo para a empresa, e muitas vezes são essas atividades que nos desenvolvem e chama a atenção das empresas, né.
1: Exato. Até mais do que isso, é, eu converso até bastante com pessoas que são, trabalham em RH nesse tipo de empresa, ou que trabalharam, e, cara, eles comentam que existiu uma época que, inclusive, se existia uma lista de universidades que o pessoal priorizava na hora de um processo seletivo. Ó, tem que ser essa, 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 a gente vai priorizar para passar o pessoal para as próximas fases. Hoje em dia, nem, isso não acontece nem mesmo com cursos, Tipo, ah, eles colocam, a ah, preferência por curso, sei lá, administração, direito, economia, mas isso não é um impeditivo de pessoas de outros cursos entrarem, porque o que é mais importante, que eu vejo, pelo menos que o pessoal mais é, valoriza, é o que eles chamam de o perfil da pessoa, são as habilidades comportamentais que ela tem, que ela demonstra dentro das, dentro das etapas de seleção. Isso, na minha visão, é o mais importante mesmo, assim. As uhum. é famosas soft skills.
0: Sim, concordo também. Quando eu passei por processos de estágios, era surpreendente, assim, era era uma va- era vaga de produção, na real, líder de chão de fábrica. Tinha de gente de tudo que é curso e quando as pessoas se apresentavam, tinha uma experiência mais incrível que a outra. Então, com uhum. certeza, é isso que as empresas estão buscando hoje. E ainda está trainee hoje. Está trabalhando ainda como trainee. Claro.
1: Não, eu tive um ano de trainee. eu entrei uhum. com treine em 2017, fiquei como trainee por um ano. Tá. Isso varia, varia de lugar para lugar, tem programas de que duram dois anos. O lugar que eu trabalhei, o programa de dura um ano, e depois disso tu passa a ter um cargo efetivo lá dentro. No caso, eu trabalho com auditoria, Ana Ernestan. E.. E depois de um ano como trainee de auditoria, eu me tornei auditor. Hoje, deixa eu ver se foi depois de mais alguns anos de trabalho, eu tive a oportunidade de me tornar auditor sênior, que é um cargo de gestor de projetos. Eu tenho equipe para gerenciar, é, dentro de projetos mesmo, assim, eu gerencio as atividades deles, mas a parte da gestão de, das atividades mesmo do projeto, sabe? Uhum. E isso tudo... Cara, com, com o processo de trainee, é bem comum que em poucos anos tu já tem um cargo aí de liderança dentro do lugar que tu entrou. E dentro da firma que eu trabalho não é diferente, né? Uhum. É assim que eu acabei trilhando. Hoje, essa carreira de auditoria é bem alinhada com aquilo que, a gente, que eu estava conversando que vi lá atrás né dentro da empresa Júnior depois da Exec que é um trabalho que ele tem uma natureza consultiva assim né no, ele é totalmente feito é, de forma é um serviço prestado é, para clientes externos a resolver problemas com o teu capital intelectual né digamos assim sim E o jeito de trabalhar é muito muito parecido com as coisas que eu aprendi a fazer nas minhas atividades extra-classe durante minha época de faculdade, assim.
0: E como é que é mais ou menos a tua rotina de trabalho hoje?
1: Olha, a minha rotina de trabalho, ela varia bastante conforme a época do ano, né? Então, isso é uma questão que exige muito da tua adaptabilidade porque tem épocas, por exemplo, essa época a gente tem muito mais volume de trabalho do que em junho. E mas enfim, uma rotina geral de trabalho é mais ou menos assim. Nós temos programações em projetos que elas são definidas baseado em semanas. Então, digamos assim, ó, nessa semana, nas próximas três, eu estou no projeto A. Nas quatro semanas seguintes eu estou no projeto B, nas quatro semanas seguintes eu estou no projeto C. Cada projeto tem um cliente, tem um prazo, tem uma equipe lá alocada. Então, tá aí um outro ponto que acaba variando bastante, assim. Eu fico responsável por gerenciar a equipe em campo, organizar as tarefas de cada um e acompanhar o trabalho deles. Então, eu tenho uma certa liberdade de como eu faço isso. Nós temos aí um horário é, pré-definido de trabalho, das 8 e meia às cinco e meia, mas sempre no início, nos primeiros dias, no primeiro dia do, de um projeto que eu estou iniciando, eu faço uma reuniãozinha com a equipe para definir essas coisas. Olha, é, a gente tem um horário padrão, só que a gente pode ah, começar um pouco mais cedo e terminar um pouco mais cedo, terminar um pouco mais tarde, um pouco mais tarde. Então, tem essa primeira... É, definição de rotinas junto à equipe, a gente define, além disso, a nossa rotina de acompanhamento, que é muito importante, tipo, ah, de quanto, quanto tempo nós vamos parar para ver como estão como indo o andamento das atividades. E, no resto da semana, assim além da parte de gestão da equipe, eu passo é, realizando atividades diretamente com o cliente, assim questão assim, de interagir direto com ele por ligações, agora não pode mais pessoalmente, né? Antigamente era a maior parte era pessoalmente, ou trocas de e-mails e coisas do tipo para solicitar a documentação que nós precisamos, as coisas que ele precisa nos passar para que nós possamos fazer o nosso trabalho, que essa é uma peculiaridade específica da auditoria, né? que o nosso trabalho é baseado naquilo que o cliente faz, a auditoria nada mais é do que um trabalho de que uh, uma determinada empresa, o órgão do governo ou ONG estão executando suas tarefas da maneira que deveriam estar executando, que, e que o que elas apresentam, que elas estão fazendo, que no caso, ah, por, no meio de demonstrações financeiras, essas, esses demonstrativos que as empresas precisam apresentar ano a ano, né, para órgãos do governo ou até para mercado, estão livres de distorções relevantes, que a gente chama. Então, na prática, acaba sendo um trabalho que varia muito a rotina, porque vai depender bastante, primeiro, como eu falei, da equipe, vai depender bastante de como o projeto é desenhado, vai depender bastante de como é a interação com o cliente que você está alocado. Então, isso depende muito da capacidade da pessoa de se adaptar. Sim. Eu considero bem importante também para a carreira.
0: Que competências então, tu acha que é essencial para trabalhar com o que tu trabalha
1: hoje? Olha, eu destaco três grandes competências. É, nenhuma delas é técnica, assim, por incrível que pareça. É, primeiramente, capacidade de, inter... de relações Sim. interpessoais. Capacidade de aprendizado e capacidade de adaptação. Essas três são o um, um tripé, assim, do que seguram a carreira num auditor hoje em dia. Ela, se ela está com pessoas, foi como eu falei, boa parte que a gente faz é interações. Tem interação com os teus liderados, tem interação com os teus líderes, com os teus pares, tem interação com os teus clientes. E tudo isso vai exigir que tu tenha uma boa capacidade de se relacionar com pessoas, uma boa capacidade de liderar, uma boa capacidade de colaborar, uma boa capacidade de comunicar aquilo que tu quer que seja comunicado. Isso é fundamental. Eu colocaria, inclusive, como o mais importante. Capacidade de aprender, vocês é, se estão a perceber, mas como eu falei, assim, a rotina não segue uma coisa muito certa, assim, ela muda bastante, isso também está atrelado com a terceira competência. Então tu, tá, tu acaba sendo exposto muito seguido a situações novas que nunca viveu antes, e que às vezes tu nem sabe, não tem ideia de como que faz. Então é nessas horas que é importante que tu tenha a capacidade de saber descobrir como fazer as coisas, ou saber é, descobrir quem que tu busca para te ensinar isso, ou onde que tu busca as fontes. E captar tudo isso rápido bastante para que tu consiga executar dentro do teu projeto. E a terceira, que também está bem atrelada com isso, que é a capacidade de se adaptar, também envolve o fato de que toda hora está sendo exposto a situações novas. Então, a capacidade de se adaptar é que muitas vezes você vai precisar trabalhar em um horário diferente, às vezes num ambiente diferente, às vezes com pessoas diferentes, às vezes sob condições muito diferentes... E tudo isso dentro de um contexto que tem um projeto com prazo para entregar. Então, para conseguir fazer isso, cara, você tem que saber é, te adaptar rápido a esse tipo de novas situações. Então, essas três, assim, são os fundamentais para mim. E eu acredito que é, para pessoas que gostariam de ingressar nessa carreira ou até mesmo em carreiras parecidas, como de consultoria, por exemplo, eu tenho amigos que, falam, que trabalham nessa carreira, a gente troca uma ideia de vez em quando, é, eles também precisam desenvolver essas habilidades. E é engraçado que a auditoria é um lugar que a, a, as capacidades técnicas, elas são bem importantes para que a gente consiga cumprir o trabalho. Só que é unanimidade entre a gente, cara, o técnico é muito mais rápido e fácil de ensinar outras pessoas, então o técnico tu aprende muito mais fácil, digamos assim, entre aspas. Uhum. A parte comportamental já é um pouquinho mais elaborada, tá? Mas também são habilidades que tu aprende. Inclusive, eu ia até te perguntar
0: que... isso. Tu acha que tu desenvolveu essas competências, tu já tinha?
1: Ah, com certeza desenvolvi. Com certeza desenvolvi. Dentro das próprias atividades que eu falei, extra-classe e dentro da própria faculdade também. é... Acabou que algumas vezes por é, sabendo que eu estava desenvolvendo, outras vezes descobrindo que eu desenvolvi isso só lá para frente, mas eu acabava que as experiências ao que eu me expus enquanto eu estava na faculdade me fizeram aprender esse tipo de coisa. Como eu falei, eu não conseguiria ter entrado se não tivesse esse tipo de experiência na faculdade, principalmente porque eu não teria desenvolvido essas habilidades. Eu já vi muita gente também que desenvolveu essas habilidades durante as experiências dela, então... Muito importante, né?
0: Essas atividades, às vezes, para a gente se encontrar e desenvolver tanto como pessoa, como também profissionalmente.
1: Com certeza.
0: Deixa eu te perguntar, tu falou no início que, durante a tua experiência na empresa Júnior, tu conseguiu enxergar um objetivo do que tu queria profissionalmente, né? Quando tu conseguiu enxergar esse objetivo, tu acabou traçando um plano de carreira?
1: Uh, sim, sim, e com uma peculiaridade, Mas vamos lá. De, desse meu primeiro ano, eu já sabia o que eu queria fazer depois que eu me formasse. Como eu falei, não era um objetivo muito estreito, eu deixei ele um pouquinho mais amplo. O que eu queria fazer era passar num processo de trainee de uma empresa prestadora de serviços consul, de natureza consultiva, como eu falei, eu expliquei aqui um pouco antes, dentro de uma capital. Esses três pilares aqui, trainee, consultivo capital. Então, desde aquela época, eu já buscava, às vezes, é, depoimentos de pessoas que passaram o processo de trainee, explicando pra, como que foi para elas, buscando também vagas de trainee para mais ou menos uma noção de como que o mercado estava disponibilizando essas coisas, às vezes na própria vaga eles diziam quais que eram as competências necessárias e também estudando bastante, assim, por fora, além das experiências que eu tive, eu sempre li bastante, é, eu sempre me inscrevi, assim, em... É, ah, canais canais, por exemplo, canais do YouTube que falam sobre esse tipo de coisa, sites, na época tinha um blog de administração que eu gostava de ler bastante, assim. então eu sempre busquei assim me aprimorar, mas sempre voltada a esse objetivo, cara. Quando eu saí, eu quero passar no um processo de trainee numa capital de um lugar de um prestador de serviços de natureza consultiva. E o engraçado é que quando eu entrei na faculdade eu vivi um ambiente muito diferente de quando eu saí. Quando eu entrei, era março de 2012. Cara, em março de 2012, a empresa modelo para todo mundo, que no Brasil era Petrobras, e o profissional modelo para o pessoal que estava entrando na administração era o Ike Batista. Inclusive, eu tenho o livro dele guardado em algum lugar na minha casa até hoje, que eu comprei nessa época. Inclusive, achei muito bom né? Ah, mas enfim, quatro anos depois, quando eu me formei, tudo isso tinha virado de cabeça para baixo. Mas isso não quer dizer que o meu planejamento também foi por água abaixo. Ele simplesmente teve que ser um pouquinho adaptado. E isso eu acho muito importante. É importante que tu sempre tenha um planejamento, mas também é importante que tu saiba que, cara, tem coisas que não estão sob teu controle, que talvez tenham que fazer que tu adapte o teu planejamento. Mas quando isso acontecer, vai ser exatamente isso que tu vai fazer. Tu vai adaptar, tu vai repensar, mas tu não vai atirar pela janela. E sobre plano de carreira, isso também segue forte depois que tu entra numa carreira. Às vezes as pessoas pensam muito, ah, mais numa época de quando eu tô, quando eu tô na faculdade, mas dentro do lugar que eu trabalho, eu também tenho meu plano de carreira que eu tracei no momento que eu entrei lá. Eu entrei lá, eles dão toda uma, aquela atividade, eles fazem todo um evento de integração das pessoas e lá eles apresentam as possibilidades de carreira dentro da firma. Eu pensei, olha, eu tenho um obje- eu tracei para mim naquela época um objetivo que, de um prazo que é mais ou menos o prazo de uma faculdade, que é de cinco anos. Eu pensei, olha, daqui cinco anos eu quero estar em tal lugar. E... Eu combinei comigo mesmo que eu vou seguir buscando, eu vou seguir durante esses cinco anos buscando esse planejamento aconteça o que acontecer. Aconteceu uma pandemia aqui no REI, por exemplo, mais um exemplo de coisas que pode fazer alterar nosso planejamento, mas eu sigo nele, eu sigo nele. Às vezes adaptando uma coisa aqui, outra ali, porque, cara, a gente não tem como prever tudo que vai acontecer dos próximos cinco anos, mas a gente tem como adaptar o que a gente planejou. É isso que eu acredito e isso eu acho muito importante. Sem eu ter essa clareza do que eu quero, eu acabaria... Ah, durante a época que seria importante de eu aprender as coisas, eu estaria meio que tentando aprender um, um pouco de tudo. Sendo que, nem necessari- que não necessariamente todas as atividades de aprendizado elas vão me ajudar naquilo que eu gostaria, né?
0: Sim. Essencial no plano de carreira, né? Para a gente, para nos ajudar a ter clareza, como tu falou, e a gente conseguir saber o que a gente quer e como que a gente vai conseguir isso, né? Hum. Às vezes são pequenos passos que a gente tem que dar aí todo dia que nos ajuda a chegar no objetivo grande.
1: Com certeza.
0: Qual Eu tu diria rico. que foi teu maior desafio na tua carreira até agora?
1: Olha, meu maior desafio. Cara, é. Vamos dizer se assim, vamos colocar dois aí dentro. Primeiro é que, sabe, o início da minha carreira foi a primeira vez que eu saí de casa de verdade. Assim, eu fui para uma outra cidade, fui morar sozinho. E isso traz um grande desafio no ponto de vista pessoal, né? Às vezes a gente planeja a parte da carreira, só que a gente não pensa 100% na consequência que é tu morar sozinho numa cidade nova, é, querendo ou não. É, é uma época da tua vida que tu não faz amigos com tanta facilidade quanto na época de faculdade, quando tu te muda para um outro lugar assim para trabalhar. E acabou que essa adaptação pessoal, para mim, foi um dos grandes desafios. Assim, Isso é uma coisa que é importante as pessoas terem em mente. Às vezes tu pensa que ah, tu quer trabalhar em tal empresa, só que essa empresa é numa cidade do outro lado do país, às vezes tem um lugar que tu não conhece ninguém tem que saber que, cara, isso não vai te impedir de trabalhar lá, só que tu tem que saber que tem algumas situações que tu vai viver lá que não vão ser fáceis por causa disso. E o segundo ponto foi a necessidade de aprendizado constante. Dentro da empresa que eu trabalho, a gente tem a empresa investe bastante na formação dos profissionais, inclusive tem uma universidade, que chamam de universidade corporativa, que é, cara, o braço da empresa 100% for, voltado à formação dos profissionais. Ela que cria treinamentos, cria materiais, treina instrutores para possa sempre colocar os profissionais em, dentro das atividades de aprendizado que eles precisam, que o conhecimento que eles precisam é, circule entre os funcionários. Dentro disso, é, eu não esperava viver dentro da, dessa minha carreira, uma necessidade tão forte de aprendizado em tecnologia de informação, por exemplo, que é uma tendência que vem crescendo e se espalhando pelas mais diversas carreiras diferentes. Então, beleza, eu estava entrando num lugar que eu tinha um, um certo conhecimento técnico e que, de repente, eu descobri que um, uma boa parte dele eram de coisas que eu nunca tinha nem ouvido. Então, essa parte assim de necessidade de aprendizado... sempre é um desafio muito grande para a gente, assim, e isso tanto para quem está entrando, quanto para os mais experientes, que tem cara que trabalha lá há 30 anos, está tendo que aprender também coisas voltadas à disrupção digital agora, sabe? Não existia nos primeiros 20 anos de carreira dele, ou pelo menos não tão forte. Então, isso isso eu vejo que é uma tendência cada vez mais em todas as carreiras, assim. Porque a gente vive num mundo que muitos especialistas dizem que boa parte das profissões que nós temos hoje não vai existir mais daqui a 20 anos, mas vão surgir muitas outras novas, ou muitas das que existem vão precisar passar por transformações muito fortes. E, cara, para quem está estudando agora, se formando agora, tem que ter muita clareza na cabeça que ela vai ter que continuar aprendendo. E muito possivelmente ela vai ter aí mais duas ou três segmentos de carreira diferentes durante a vida dela, conforme os anos forem passando. Sim,
0: se engana muito quem acha que o estudo acaba quando tu se forma, Hum. né? Quando pega o diploma. Eu estudei muito mais depois que eu me formei do que eu acho que durante o processo da faculdade. Porque aí que na prática que tu vê o que tu realmente precisa, o que tu não sabe, o que tu precisa aperfeiçoar, e aí tu tem que correr atrás. E diferente, é, não sei se tu uh, também compartilha disso, diferente da faculdade, que tá tudo ali tipo de mão beijada, nesse momento não tem, tu tem que correr atrás por conta, né?
1: É, e, muitas... e tem que correr atrás dentro de um contexto que, bah, tu tem um emprego, tu tem agora uma casa para contas para pagar por conta própria, tem menos tempo livre, cara, tem que correr atrás, tem que ter jogo de cintura. Não adianta. É Mas eu gosto disso, eu gosto. eu que gosto. Parece, eu né? gosto assim.
0: Legal. Me diz, então, se tu pudesse dar um conselho, uma dica para quem tá aí escolhendo que curso fazer ou tá no início da graduação, o que, que tu falaria?
1: Cara, o que, que eu falaria? Se fosse uma dica só seria, cara, não nóia. Vai tranquilo. Uma dica muito valiosa que eu recebi já perto do fim da minha graduação, que eu tava me graduando numa época que o Brasil tinha se enterrado de vez na crise econômica e crise política, então é uma perda de muita incerteza, assim, era na época é, o Brasil tava com seu recorde histórico de percentual de desempregados. E aí, cara, eu tava muito, assim, na dúvida, sobre, eu estava um pouco na dúvida sobre se ia dar certo o que eu queria, se não, aí, a... aí uma pessoa me deu uma das dicas mais valiosas para mim naquela época, que foi, olha, se tu quiser tentar se treinar, vai, e tu está certo. Se tu quiser tentar fazer concurso público, vai, e tu está certo. Se tu tentar abrir uma empresa, vai, que tu está certo. Num ambiente, principalmente de incertezas, tem praticamente basicamente a mesma chance de dar certo em tudo que tu tentar, se tu não tentar, a derrota é certa, né, então se tu tá com dúvidas sobre o futuro, se tu tá em dúvida sobre o curso, se tu tá em dúvida sobre a carreira que tu quer seguir, cara, tenta, o que tu quiser tentar vai estar certo. Tentar não é errado. Tu vai descobrir como as coisas vão se desenrolar só daqui uns anos, quando tu estiver lá, né? Terminando a faculdade, começando a tua carreira. E mesmo assim, se não sair do jeito que tu planejou de início, tu pode sempre, como eu falei, trocar o planejamento. Tu pode sempre usar o conhecimento que tu adquiriu para fazer outras coisas também. Então, assim, é... o mundo sempre gira e põe as coisas no lugar, né? Acaba que... A gente acaba ficando muito ansioso, às vezes, com o nosso futuro, mas, cara, não precisa ficar tão ansioso assim. Vai com calma, é, faz o teu trabalho, faz o teu estudo, que quando, che- quando chegar a hora, tu vai conseguir agarrar alguma oportunidade.
0: Eu acho interessante até comentar, para quem está ouvindo agora, a terceira pessoa que eu gravo essa semana, e todos falaram a mesma coisa, que tem que tentar sem medo. Porque as oportunidades estão aí e quem está tentando é que consegue alcançar, agarrar essas oportunidades. E se não der certo, é uma experiência que tu já está aprendendo aí, não é? Bem bacana para quem está nos ouvindo.
1: Com certeza. Até uma última coisa assim, para encerrar esse assunto: assim, de um livro que eu li recentemente. É... Ele cita, por exemplo, a, a ansiedade e os motivos que as pessoas mais jovens se colocam para não tentar fazer algum grande projeto de vida, como, por exemplo, empreender. Se parar para pensar, na época de, que tu é jovem, é a época que tu tem menos coisas a perder. Ah, se der tudo errado, cara, se tu ainda tem os teus pais ou as pessoas que tu mora com, assim, tios, etc., para te segurar ou te ajudar né, numa hora dessas, se tu ainda não tem, digamos assim, uma uma família para sustentar, que isso é a única fonte de renda deles ou algo do tipo, cara, tu tem muito menos coisa a perder. E talvez tu não tenha outra época da tua vida, tu tenha tão pouco a perder assim. Então, cara, vai sem medo. E mesmo não dando certo, cara, é muito menos pior do que a gente imagina sempre. né? Exatamente, concordo
0: bastante com isso. Acho que a vida é assim mesmo, é de tentar e quem, quem chegou em algum lugar que tem alguma coisa é porque tentou. Uma vez passou por isso, essas indecisões, mas teve a coragem de tentar e chegou lá. Tem mais alguma coisa para Esse... acrescentar?
1: Olha, é, queria agradecer pelo convite, assim, é experiência diferente, aqui tá falando aí para um podcast, podcast que é coisa que eu tô fazendo muito nessa quarentena, eu ouvi podcast. Queria dizer, cara, para quem está nos ouvindo, está começando, calma que, no fim das contas, vai dar certo. Essa pandemia vai passar, as aulas presenciais vão voltar e as coisas vão voltar, vão acabar voltando à normalidade e que o mundo está mudando muito. Então, uma das coisas que a gente falou aqui é sobre como as carreiras mudam, né? Então, não precisa ficar... muito, como falei, noiado de que, olha, se eu não conseguir passar de primeira nessa prova que vai ir para o último semestre, minha carreira acabou. Se eu não conseguir entrar nesse curso que eu quero entrar, a carreira acabou. Cara, o mundo é tão rápido que em pouco tempo essas coisas não vão estar importando muito, assim, o que vai importar é como que tu vai reagir a tudo isso. Então, da minha parte é isso. Muito obrigado de novo e espero aí que a gente consiga ter mais umas boas conversas aqui nesse canal sobre isso, é um assunto bem da hora. Assim.
0: Ai, fico muito feliz por ter aceitado o convite, pela disponibilidade de estar participando. Eu vou deixar o teu, os teus dados aqui, depois aqui embaixo no canal, para quem quiser depois te conhecer um pouquinho melhor. Então é isso, muito obrigada mesmo pela participação, e eu espero que a gente possa gravar novamente. Então, tchau!
1: Tchau, até mais!